0: 欢迎收听《迪卡儿刀比刀》，本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，我是刘能叔叔。
1: 大家好，我是大姚。大家好，我是大白。
0: 今天是平安夜，对吧？
1: 对。那大家
0: 肯定不太会听我们的。大家肯定不
1: 太平安。如果说。嗯，你现在在啊、呃、这个时间段还有时间来听我们的节目，并且还能抢个沙发、留个评论什么的，那说明有两个可能性，啊<笑><笑>，是吧？刚完事儿<笑>，对对，第一个。<笑>就是你刚完事儿，挺早的啊，啊<笑>挺挺早的，不知道是开始的早呢，早还是开始的快，对吧？啊、那我我这个我非常替你感到欣慰。<笑>还第二种可能呢啊？啊，第二种可能呢，就是实在是太喜欢我们了，然后你有充足的时间，然后可能没有去，放弃了约姑娘或者对对对对对，然后就为了来听我们三个来瞎叨叨
0: 。对对对，其实我在后台看了看我们听众收听我们节目的时间段。嗯，挺奇怪的。你说我们节目每次上传，<笑>大概就是。九点到十二点，晚上一两点不等、嗯，对吧？
1: 对，取决于完事儿的时间，对<笑>，取决于能完事儿的时间<笑>、嗯
0: 。然后呢，观众就好像我们录，就啥时候播出来，他就等到我们啥时候。嗯、反正晚上九点到十二点，大家肯定有好多人在听，没没，这个肯定是一定的。嗯
1: 、有可能咱们完事儿了，他们也刚完事儿。还有一
0: 个，<笑>还有一个很奇怪的时间点，一定
1: 一定要完事儿才听，对吧、嗯？呃
0: ，还有一个很奇怪的时间点是中午十一点。
1: 嗯，中午十一点就,就哪
0: 儿也不挨着，你没觉得吗？那
1: 就是昨天晚上玩了一宿，<笑>刚醒，对<笑>、哎，刚醒，第二天。
0: 哎，又会不会存在是时差党的那个？哎，也有,有可能。我们是
1: 全球的一个、啊，对我们是一个非常国际化、国际这么一个节目。那首先呢，啊、呃，不管咱，你是在地球上的哪个地方，对吧？都、嗯、祝大家平安夜。嗯嗯快乐，玩的开心，主要还
0: 是要平安，嗯、对,对吧？重
1: 要的是平安，对吧？哦、慢点对。对
0: ，说到这个祝福啊，就是上一期也有听众给我们留下了祝福，嗯，主要他是给我一个人留下祝福的，哎呀，就是说祝刘能叔叔幸福，嗯，我我其实挺想感谢他的，但是我一定要说。嗯哪个我我首先，你让我说完、嗯。就如果没有人点赞，没有人评论，没有人打赏的话，我感受不到幸福。嗯、
1: 对对对，因为
0: 感觉你们不需要我们
1: 。对，你们不
0: 听我们的节目，不喜欢我们。对，你可以
1: 不需要我，也可以不需要大白，但是你不能不需要我刘能叔叔，对吧？你也可以不需要我，嗯、但
0: 你一定要点赞。啊<笑>啊<笑>就是点赞、评论跟打赏，就是大家每次听节目的时候一定要跟我们互动，嗯、因为我们很想要知道你们到底有没有喜欢我们、嗯，好吗？
1: 此外还有一个评论让我们特别欣慰，对不对？嗯、对啊、呃，有一个这个听众朋友他在我们评论上说了说你们还发说客了，对啊，然后百公里二点九，这个是怎么回事呢？一定要跟大家说一下，对，就是我们 g i k 呢。作为一个媒体，对我们是一
0: 个媒体 ，Attention please，、嗯
1: 、对对 ，Attention，、就是、我们三个并不是专门的主播，对不对,对？我们平常还是有很多其他的工作的，对比如说，比如说大白老师就是一个很专业的一个媒体老师，哎，说得好，我喜欢。对，大白老师自己平常会写文章的，各位、嗯、啊，而我们的文章呢，你在这个各个跟汽车有关的这些网站上面，除
0: 了我们自己的网站，算是一个。那个文章的发布平台之外。我们还有很多的平台在发布我们的文章，哎、对,对
1: ，所以说呢，如果说你对我们的内容感兴趣，就平常我们聊这些什么技术啊、科技啊，对
0: ，如果你是一个 geek 的话，对，然后你如果你不是一个 geek 的话
1: ，也可以，嗯、也可以啊<笑>，因为我们这个文章虽然说聊的都比较高大上的话题，但是温风很亲民，对对对
0: ,对,对,对吧？呃
1: ，大家去这个各个平台上找我们的文章啊，先说几个比较主要的、嗯、啊，我们自己的网站三 w 点 geekart 点 com， 嗯，对吧？然后我们的微信公众号。然后大家搜索这个微信号 k e y a
0: g E E K C A R，、嗯、对，所有的 G E
1: E K C A 啊，都不是 G A Y C A 啊，<笑>一定要记住了，对，<笑>就把只是个口语，对吧？对对对对,对。呃，还有这个汽车之家的说客平台，没错，这一,一系列的，
0: 还有今日头条已经、啊，今日头
1: 条对都会有我们的文章啊、嗯，都上面都会有大家喜爱的大白老师写的文章
0: ，对对对。啊、今日头
1: 条偶尔还会有刘东叔叔写的文章，太偶尔了，嗯、这个基
0: 本上是罕见的。嗯、对、嗯、对
1: 啊、呃，说完了，这个广告打完了，对吧？嗯、终于给我们自己打一次广告。嗯嗯、时长里聊的挺久的，<笑>时长聊、呃、时间凑够了是吧？够<笑>够了，好好下班下班,、呃、下,班下班，可以切入正题了，对吧？我们。即使是在平安夜的这个时候，我们也是要聊。比较高大上的话题了
0: 。对，就是因为上一期刚好有一个那个听众也说了、嗯，说兰博基尼是一个特别极客的品牌，嗯、不管市场怎么样，嗯，他都会要就是造他自己喜欢造的车，嗯、然后造一些他觉得好的车。嗯、我们也是一样的，嗯、虽然是平安夜、嗯，我们不管大家想听什么、嗯，我们就只聊我们的话题。
1: 对，呃，说到兰博基尼，对吧？我们对兰博基尼的这个极客精神特别的充满了敬畏。对，兰博基尼有一款。这个特别特别罕见或者说稀有的一个限量版的一个车，嗯、这个车呢叫 s i s t o Elemento、哎、啊，就是意大利语的第六元素。这个车呢有什么特点？金木水火土。嗯、对，你数完了以后少一、哎、手指不够了。对，第六元素它就是碳<笑>啊。这个车的特点呢，就是它所有的车身材料，包括于包括它的底盘，是包括它的内饰啊，都是由碳纤维来做成的
0: 。碳纤维
1: 。对，这个车呢。啊、呃，应该是在二零一三年还是一几年的时候发布的这辆车啊，全部是由碳纤维来做成了，它所有的内部的发动机都是跟之前的盖拉多是一样的，嗯、但是由于它是。碳纤维的这个完全碳纤维的车身，它的车非常的轻，它的这个马力和车身的这个比例，甚至比布加迪威龙还要高，比威龙叔叔你那个还要快，那,那不得起飞喽？对，百公里加速二点五秒、哦，开着开着
0: 就飞起来了。那刚才那
1: 个二点九好像也对，二点九不牛逼了，嗯、对，二点九家不一样，人家没用碳纤维车身，哦，是这样的，对，不一样的啊。所以说呢，这个非常厉害，我们就很好奇这个碳纤维。没,没错，现在碳纤
0: 维特别的火。
1: 对，因为当时呢，这个 Cecil Alvinso 出来以后，这个车呢非常非常的贵。当时应该是多少？好像是要有一百多万磅，一、嗯、
0: 百多万磅。磅
1: 对，英镑这个是要有一千多万人民币，还不算那个进中国之后的关税。哎，对对是是对，而且他当时是只说是只能做二十辆啊。我们就很好奇、啊，限量中的限量，对，就是大家可能，尤其是一些，比如说你登山啊，或者说你骑自行车什么的，咱们用的那些配件里边，都会有很多是碳纤维材质的，没
0: 错没错。
1: 而且一沾碳纤维材质，它就会变得特别特别特别的无比贵，对，贵的都不解释那样的、嗯。就是我们就特别好奇，这个碳纤维这个材料到底是怎么回事儿，对、嗯，它为什么卖这么贵？它到底有什么高大上的地方？所以呢，我们就去。做了一下研究，对不对？对
0: 对对，要说到这个碳纤维，其实我们肯定会很好奇它到底是怎么来的，对吧、嗯？对，它是谁发明这个东西的？为什么会让它变得这么的火？嗯，对。其实呢，这个碳纤维的发明者和我们以前聊过的一个、嗯、呃品牌有关系，哎，不对、嗯，一个人有关系。对，就大家记不记得当时我们讲过特斯拉跟一个人在撕逼，对不对？嗯、对，这个人是谁呢？嗯
1: 、比亚迪。法拉第
0: ，他是爱迪生
1: 哦，对吧、哦？陈冠希
0: ，爱爱爱迪生，他他他那个爱迪生，所以这碳纤维呢就跟爱迪生有关系。嗯，他。大家都知道爱迪生是发明电灯的，对吧
1: ？对，电灯泡不是他，他不是发明照相机的正确用法。对
0: 这个，我们就再说啊。嗯、那首先，那个我说的这个爱迪生呢，他当时发明电灯的时候，大家都知道，就是它里面的那个灯丝，嗯，这个材质其实不是说你诶、哎，你一找就发现诶、哎，这个东西就是钨
2: 丝，对，就刚刚
0: 就是它。他不是试了
2: 好像一千多种材料吧？对
0: 对对、嗯，所以呢，就是大家就一直在。不是大家，是他一直就在尝试这个东西。
1: <笑>有什么呀？照相机拍出来最好。<笑>对，什
2: 么姿势可能拍下来最刺激啊？啊
1: ！
0: <笑>然后呢，他就当时，呃，就因缘巧合吧，反正科学家好像都是这样。嗯、因缘巧合之下，他就使用了一个燃烧，砸到
1: 他脑袋上，就是燃
0: 烧后的某种黑色物质。嗯、其实这个东西呢。呃，就是当时所说的这种碳纤维的一个东西，嗯、但只不过因为他做电灯丝是不合适的，嗯、所以也就没有太重视它。嗯、但直到上世纪的五十年代呢，美国跟苏俄呢就在太空上面不是在进行很多的争、呃、博弈，呃，激战，别,别给我竞争，别给我对竞争这个词儿可以拖，嗯、<笑>对。他们竞争很激烈，就一直想要找到一种很轻型的材质，嗯、然后呢、嗯，就发现了这个碳纤维，嗯、然后是1959年一个碳联合碳化。化化合物公司，嗯，就是发现了这些东西，然后去制造出来，嗯哦、然后就变成了，就是越来越普及，越来越好用，嗯，就是这样的。嗯，
1: 嗯其实呢，刘龙叔刚才说的有一点是特别对，咱们人类呢其实很悲哀，往往这个科技进步，嗯，很大一个原因就是因为这种。战争，对，或者这种竞争，或者对对对
0: 对对，
1: 政治上面很紧张的这种关系，比如说龙叔刚才说的太空上的，就是呃这个美苏两边的冷战，嗯，对吧？包括碳纤维的很早期的在欧洲的应用，也是最早英国他们在军队里边啊，这个研究出了这种碳纤维的这个在这个真实的这个作为材料上面的一个用途。对，呃，其实呢，这个碳纤维这个东西。啊，大家刚才刘成书也说了，历史其实是很长的。嗯，从上世纪二十世纪的五六十年代的时候就已经开始有人的研究了，而且第一次出来应该是真正做出来现在这种碳纤维形态，应该是个日本人对吧？
0: 对，近藤昭男
1: 啊，然后由他做出来了。其实咱们。真正这个纤维材料啊、嗯，呃，落地到老百姓的用途当中，就是用又落到民用当中是很早的。比如说呢、嗯，呃，给大家举一个例子，我们小时候啊、哦，你们会去划这个，咱们都会去划那个船。你们有没有、嗯、有没有注意过，当时那个船的那个底，船底儿，船舱下面那个船，船舱那个板？它的那个背面、啊、是有一种，就类似于那种编织形状那种一个网状那个结构，对对对有,有那个结构。其实你仔细想一想，它的结构好像跟碳纤维那个纹理很像，对不对？嗯、对对对其实那个结构它就是一个纤维材料
0: ，是吗？我一直以为它是那种是，对
1: ，它不是碳纤维，你它叫纤维嘛<笑>。你要是你要是那种
2: 那种破船，然后下面是纤维对你，你小
1: 时候都是碳纤维的话，你就划船划
2: 着就飞出了，那你就押
1: 金就不是一百了啊。<笑>啊，那个东西叫做纤维玻璃。Uh, 啊，就是其实是是非常常见的一种，就是在民用上面的一种纤维材料。它整个的这个结构呢，跟碳纤维其实是一模一样的，嗯，就就是类似于咱们、那个。原理嘛，它应
2: 该是那种结构上
1: 。对，大家那个那个结构就类似于咱们平常发快递，
0: uh, 啊
1: 你当那个包裹很大的时候，比如说顺丰的什么的蛇皮袋嘛，哦，就是那种
0: 袋子，对
1: 那种。看这小哥哥拿一个大的一个编织袋，啊，嗯、是绿色的那种感觉，对对对上面粗糙的那个编织在一起那种袋子啊，感觉特别结实，对,对吧？你怎怎么扯了都扯不烂的，特别结实，韧性特别强、啊，对，强度都特别大、啊。它其实纤维材料的最基本的这个结构原理就是这样的，对啊，啊对啊玻璃纤维其实就是咱们很常见的玻璃拉成极细的丝，嗯、大概呢也就是人头发的大概五分左右这么粗细的一个丝，嗯、然后呢把这个丝给拧成这种纤维式的这种条，嗯、然后再给它编。织吗？对，再给它就按这个平常咱们织衣服的这种形式，十字种那种皮
2: 包，然后织成那样就叫皮纤维。
1: <笑>对，其实就可以，就会这么说，就编织皮的这种同样的感觉。嗯，啊，织成这样的一个纤维，然后再给它做成这个板子，然后最后就变成这个船舱底下这个东西。碳纤维也是一回事儿啊，大家知道这个啊、呃，这个自然界里边最、嗯。坚硬的一种物质，这个金刚石,金刚石它就是由碳来组成的。嗯、对对对当时就有人在想，那么既然这个玻璃是二氧化硅嘛，玻璃本来已经很很坚硬了，那我再想要更坚硬的东西，就开始想到要用碳啊。这个碳这个东西，为什么碳纤维这个东西这么贵？其实刚才刚才说了，它的组织原理其实非常简单，就是东西给它支起来。对啊，你单纯来这一栏看，说好像什么人都可以做得出来。没错，没错啊，它它为什么会这么贵呢？主要是它这个碳丝的来源太复杂。嗯,嗯
0: ，是因为它很难把它弄成丝吗？
1: 啊、呃，对，第一个是弄成丝，啊、嗯，弄弄成丝呢，并不是说把碳拉成丝，跟拉面似的就啊，并不是什么九八九因为碳的强度本来就很高，你给它拉成丝是很困难的。嗯、首先，它是在一种合成材料、嗯，啊，呃，当时就是当时有那个日本人发现的那个合成材料，啊、这个叫这个聚丙烯腈。
0: 聚丙烯腈。
1: 对这个腈呢，就有有像咱们
0: 一个月一个腈那个字对,对你回
1: 去翻翻你那些去那些那个廉价服装批发市场批来那些毛衣，对里边有一个腈纶、嗯，就是那个那那那那那那个腈啊啊，呃、这个、这个元素，它是一种类似于塑料这样的一种合成材料，把它给拉成细丝，哦、很细的丝，然后也是给做成这种纤维条这样的东西，先你这个捏在一块做成纤维条，嗯、然后呢？把它放到多少度呢？二百五十度，这个树比较傻。就左右这种高温，就跟烤箱里边似的加热。你会看到这个聚丙烯青慢慢慢慢的变傻，从开始是白色的，然后变成淡黄色，然后变成深黄色，最、嗯、后一直加热加热加热加热，大概得有得有一天的时间或者很长时间的加热，它最后变成完全黑的。黑的就是碳，就全部都变成对，就完全变成碳化了。它碳化的程度能到百分之九十以上。然后这个东西再去定型，再去编织，然后变成一个碳的纤维布
0: 。哦，原来是这样子的。哎，
1: 对，就会出来这么一个东西。这个其实碳的纤维布刚出来的时候，你会觉得它这个东西根本就不是咱们传统这个概念中的那个碳纤维的那种。没错呀、啊，那种应该是
0: 那种看一个板子或者是一个就特别硬
1: 然后亮亮的那种、个。对对,、啊、对，首先它的这个表面。是一种那个亚光的那种感觉，哦、对、啊、是是直接就跟咱们那个编织袋那种布感觉是差不多的，很粗糙、哦、啊。其次是它也非常软，啊，就像咱们平常这种织物的这个材质是一样的啊，就稍微稍微有一点韧性而已，完全不是那种真正碳纤维板的那种坚硬的感觉，嗯，啊，其实这种碳纤维布，大家你,你有有兴趣去什么淘宝上啊，你搜一搜，自己是能买得到的。可
0: 是我买了它能做什么呢？哎
1: ，可以做内衣啊。<笑>可以做钢圈<笑>
0: 真的吗？勒<笑>个腰什么的，其
1: 实是可以的，其实是可以的。这个东西其实你要想把这个碳纤维的布给做成这个碳纤维的真正的零件，嗯、比如说你想给你的这个笔记本电脑糊一碳纤维壳、嗯，啊，是完全可以的，<笑>真的是可以的、哦。你去买这么几层一大卷碳纤维的布，虽然挺贵的、啊嗯、买一卷布，然后呢，你按照这个电脑的这个壳的这个尺寸给它裁下来，注意要裁好几块这个就是第一个原理，就是真正做碳纤维材料的原理、嗯。它并不是一层碳纤维布做成了,、这个、了这个，对，它是要堆积起来对，对，它是要好几层叠在一起，对啊，才能产生一定的强度。嗯，哎，这是第一步，你去裁这个，拿你的比如说电脑裁裁裁,裁几块。啊，就大概一般的笔记本电脑壳，你裁个六七块左右，差不多。嗯。啊，能做到大概一毫米厚的这么一个板、嗯、然后呢，你找一个跟你这个笔记本这个壳相匹配的这么一个模具，因为你直接在笔记本上弄是不可能的，是吧？是是不不太实际，估计弄完了笔记本用不了了、嗯。你找一个这样的模具，然后呢，就比如说以现成的笔记本的壳，它中间不是一个镂空的这么类似于那个咱们平常烤面包什么的用的这么一个模子，对对,对对对对。你把这个碳纤维板铺进去。然后呢，压死，压得死死的，一点气泡也没有。嗯，然后压几层上去，中间呢刷上这个薄薄的树脂。
0: 嗯
1: ，啊，树脂咱咱们都知道，就是类似于那种粘合剂的一样的，对，那种胶的一样的东西，嗯、给它刷成薄薄的树脂，然后再粘一层，再刷树脂，再粘一层，啊，粘到六层以后，你去找一个这个可以抽空的这么一个泵，然后弄一个真空的袋子，给它放在套在这个模具上面，然后用这个泵把它抽空。哦保证这个所有的碳纤维都能紧密的压在你这个模具上面，一点气泡也没有、嗯，因为你树脂粘合有一个很重要的问题，就是容易出气泡。你将来你因为出来出一大鼓包对对对对对那是不可能，然后你给它压压死了。然后呢，有两种可能，一种这个根据你的树脂，有的是直接放在那儿晾就可以，晾大概好几个小时；有的是还需要可能还需要加热、嗯，啊，大概去这么几个小时以后。啊，当然，前提是你之前在这个模具里边要刷上足够的，它应该是有一种特殊的材料，防止你这个碳纤维在定型以后粘在你的模具上。哦，对。然后呢，你把它抠下来，就会发现这个碳纤维上面就变成了那个咱们平常见的那种材料的样子，晶莹剔透的，很光滑那个面嗯。其实那个面就是树脂，只有那个树脂的那个凝固了以后，才能够让碳纤维产生这种硬的这种强度
0: 。哦，原来是这样子，就是不是说碳纤维。就是表现出来那样子，而是说其他的东西导致它最后成型之后是那个样子。对，
1: 对其实呢，你们要真好奇，你回家拿那个快递的袋儿，剪几层里，你也试试。对，我
2: 已经准备去
1: 了、嗯。可是
0: 我们都没有什么真空泵之类的东西啊
1: 。你可以用嘴啊
0: 。<笑>你也是厉害，我到时候弄的时候<笑>你帮我抽。
1: 对，大家可以有兴趣，可以说其实好多那个汽车改装论坛上，就会有人做这样的东西。对对对。啊、呃，比如说在他们的那个后视镜上面、嗯、啊，他把后视镜卸下来
0: ，弄个碳纤维壳。嗯、
1: 对，把后视镜外边套一层碳纤维的壳，他可能用不了多厚，大概用个五层到头了。嗯。有人会用三层。你甚至于，比如说平常在咱们那个内饰板子上，不都有人愿意贴那种碳纤维那样的贴纸吗？嗯。<笑>对，就是我们那个。谢谢谢总，对,<笑>对，他就在这个内饰上贴了碳纤维的那个贴纸
0: ，原来是这样子的，啊、对，并不是用碳纤维。哦，我一直看他车是那样的，<笑>好，好,好，有科技感的
1: 对对，上次我抠
2: 了一个角下来，揭开了一个内幕，啊<笑>、嗯
1: 、啊！当时我就特意问了，因为我们这个我们这个兄弟公司啊，有一个这个啊材料方面的专家、嗯，啊，叫杨老师。我问杨老,我杨老师，我说杨老师，这个碳纤维在这个汽车上面，包括自行车和汽车上面这应用，到底有什么样的这个？原理在里边杨老师说了、嗯、啊，这个车身上面自然都是为了减减重了，重对吧？对对对啊、呃，比如说咱们刚才说的那个 System Elemental 那那辆车，虽然说它整个的动力系统跟盖拉多都是一样的、嗯，但是它一旦把所有的车身材料换成碳纤维以后，重
0: 量减轻它
1: 的操控性也会上升，对,对,对,对,对速度也会上升，嗯、加速会上升，极速也会上升，整个这个车的价钱也会上升，对最重要的价钱会上升。<笑>首先是性能上上升，但是杨老师特意强调一点，好多汽车的内饰上边用碳纤维。纯粹是为了装逼对，纯粹是装逼，一点卵用没有用的对、啊啊。对，我
0: 我也记得，好像现在只要一谈到碳纤维，就
2: 并不是领先了。我觉得对对，因、嗯、为科技感上会强一些。对，对因,为对
1: 因为正常的这个咱们车的内饰，比如说之前劳斯莱斯也应该出过一款，应该是魅影还是哪辆车，它的内饰就会有碳纤维在里边。啊，你这样一看是很好看，但是如果是正常的这种内饰的架构，嗯、你用碳纤维的话，其实并没有起到很多的，啊、对对对，也起不到太多的减震的效果，啊、你们有没有减重的效果？你们
0: 有没有一种感觉，就是觉得碳纤维除了它，你能看到它里面有那种结构之外，嗯，它其实给你的感觉不就是一块塑料板子吗？
1: 并不是啊，给人感觉科技感很强啊，对，酷炫，对未来感很酷炫，啊。而且男生看到碳纤维板
2: 就跟女生看到，啊、哎，我帮你们看到什么西
1: ，看到了什么了？什么晶莹剔透的皮肤啊之类的？看到看到包包，大概女生看
0: 到那种什么项链、金项链、什么钻石之类，你看我都不太懂、哎。大金项链吗？对，
1: 就是那种<笑>本来男生都喜欢黑色这样的感觉，对碳纤维天生。天生就是一个黑色的样子，你不用在上面刷任何的这种、嗯，呃，漆呀、啊、什么的，就让天生的，嗯、然后这树脂这种光泽的感觉，然后和那个黑色的这种酷炫的东西产生了这种反差感，给、哎、人感、哎、你说我用假
0: 塑塑料就假装是碳纤维，会不会也能卖很贵呢
2: ？你要是只看的话，应该可以，但是你要卖给人家，人家估计会打你。<笑>嗯、
1: 对，就轻轻
2: 一敲，哎，我碳我碳纤维怎么裂了个缝？啊、嗯
1: ，是是有这样的问题的。咱们刚才说那个内饰，就是其实真正的你要想做减重。你内饰的这个整个结构上都是要做变化的。对，如果你还是传统内饰的结构，然后只是用碳纤维的包装上，其实
2: 能减的太很少很少。对
1: 你，其实你回家里边你自己买一个碳纤维布，对吧？用咱们刚才说的那个方法，你就贴一层上去，对吧？其实也是心理减重，对，也是可以的。而且都跟那贴纸不一样，你是真正用的碳纤维，对吧？对对对对。呃，真正你看那个，大家可以去网上查这个第六元素，就 c t Elemental 这辆车，它的内饰里边它连前面那个挡风玻璃下边都是镂空的，嗯，就是为了这个，真就是为了减重。对，真是为了减重，而且还有一个原因，就是因为碳纤维真正的材料做成那种完全的内饰是有很大局限性的。对啊，啊咱们就是正好就顺势来说碳纤维的几个局限性啊，就是为什么碳纤维这种材料啊，刚才咱们刚才说了，强度又又牛，嗯，对吧？然后又轻,又轻，然后又帅，嗯，但是呢，它就普及不了，不是因为它贵吗？嗯啊，这首先说为什么它贵啊？啊，咱们刚才说了，呃，一般咱们现在那个碳纤维都是通过那种聚丙烯腈的那个丝来拉出来，对,对,对,对,对,对吧？然后再烤啊，首先你烤成碳纤维那个布就已经要花费很长很长的时间了、嗯，对吧？啊，然后呢，你再把这个布用手工的方式。给它粘几层几层粘成这个配件、啊、就是
0: 没有任何机械的方法可以保证它那么精细。目前来说
1: ，对应该都目前来说就必须得是半手工的方式、哦。你可能编织这种方式可以用机器。对
2: 前期材料原材料是机器做，但是你后期要加工成你想要的东西配件、哦。
0: 那我懂了，贵的是手工。对模就
2: 不像金属一样，你可以开个模，对
0: 对对，
1: 塑料什么你可以一下就能压成或冲压就能做出来。那、嗯、这个做不了这个。对，贵的是手工。咱们呃之前咱们看过那个特斯拉工厂那个纪录片，对、嗯、特斯拉这个 Model S。它用的所有的车的外壳都是铝合金，对啊，铝、啊、合金是碳纤维之前就是跑车最常用的一种，呃、轻轻量化的，轻量化也强度什么各方面。嗯、对，它的强度其实是虽然没有碳纤维那么高，但是呢，性价比来说是非常高。要算性价
2: 比，这就肯定是铝合金、嗯。对，碳纤维在
1: 各种各样的强度上，它的那个抗压性、抗拉伸性和这个抗弯曲的能力。都是在所有这些复合材料里，边，包括金属材料里，边，都是首屈一指的。对啊，但是呢，由于咱们刚才说它的制造成本，你用这个镁铝合金，它是反而是性价比更高的选择。特斯拉当时为什么要选择这个？首先一个很重要的原因就是它生产起来非常非常的快，因为特斯拉想要大规模量产。对，它要想大规模量产的车的话，你用碳纤维这么一个一个摁，肯定是不可能的。你想要耗费多少人、多少精力来做这个每一的配件？对啊，这就是为什么，也是为什么那个。呃兰博基尼那辆车，它只能产二十辆，没
2: 有那么多人来做它的配件很少能找到有一辆车大规模量产，上面有大量碳纤维、嗯。对，更多就一小块那种拿来装个逼说，说我这哎，我这车顶是那个碳纤
1: 维或者怎么样？对对,对,对,对,对,对,对，比如说刚才那个特斯拉，他们他们的真正镁铝合金都是他们在车间里边有一个非常大的一个叫机床的这么一个东西，嗯、就
0: 给压出来了。
1: 对，用冲压这种方式，对把一整块的镁铝板，这大机床咔嚓一下。就直接给压成了好几个配件，对对对、啊，根本就不用那个任何人工在里边，完全机器就可以，就一会儿就
2: 弄完。但是要
1: 碳纤维那就没变，碳纤维是根本不可能的。嗯、这样这样的方式，嗯、根本根本就不可能的。呃，真正能用到现在能大规模用碳纤维的，就是宝马那个 i 三和 i 八系列，对。包括兰博基尼的那个 Aventador， 咱们之前也有聊过，它的这个并不是在这个整个车身上面用碳纤维，嗯，是宝马那个那个概念特别逗，他把这个汽车车身给分成那么几部分嘛，一个是 Life 的部分。然后一个是 drive 的部分，它在所有的这个 drive 的部分，比如说底盘啊，发动机这块啊，都是用的是铝合金。嗯。然后呢，在这个 drive 这个部分，不到吗？人？对对对对，就是在这个，比如说驾驶员舱这个部分，这个、嗯、这个骨架它是用的碳纤维啊、嗯，就用这种这个铝合金和碳纤维拼接的方式来做这样的汽车啊，让它的这个成本尽量的控制一下。因为你要是只做那么一个架子来说的话，就容易的很多。你要是真是全身用碳纤维的话
0: ，做起来会非常的困难对。
1: 对，而且碳纤维有一个非常致命的一个弱点，非常非常致命。这是怕橡皮擦、呃呵呵。真的吗？大家你回去拿橡皮擦试。对，铅笔吗？嗯、对，就怕怕这个很尖锐的东西。这个是我特意就是向杨老师问,问对他，那种结构是不防不防扎的，你可以想象一下。刚才
0: 我,我以为你们说的怕橡皮擦是真的。
1: 我开玩笑的，别当真、嗯。我说的话哪有真话呢？哦、他不是怕橡皮擦，哦、他是怕这个类似于尖锐的铅尖,尖,尖,尖,尖锐的东西。对，当时杨老师给我举一个例子，就是呃，比如说咱们想象一下，你的这个平常你穿这种 T 恤、嗯，或者说这种比较粗纺织这种布，对，嗯、呃，你用这个用使劲扯它，其实是扯不破的。但是，一旦你用什么一个尖锐上面在上面打一个插一个小洞，啊、你再使劲一扯，从那个洞那块直接就全全部裂开。对
0: 对，那种快递袋子就是那样子，就是你可能撕怎么都撕不破。对。但是你只要拿剪刀给它开了一个口，对。然后你再去撕它。或者你中间开一个洞，你直接从那洞那一扯，它就完全就开了。这就是它结构的一个必然的一个弱点。是,是那结构的原理。对，这个必然的一个弱点。所以
1: 说呢，碳纤维当时那个杨老师跟我说，比如说我们在平常发生车祸的时候，啊、嗯，你这种大面积碰撞，车头碰车头，嗯。没问题，他不怕撞那种金属撞他他根本就不怕，根本就不怕。他他要比钢啊，比铝合金都要这个强度要大。要对、嗯，但是如果说是一个很尖锐的东西撞过来，他撞一自行车，哦、完了，这个车被人撞<笑>撞破这么洞。比如说前面大爷那个，这个车头上紧紧的绑了一改锥
0: ，就<笑>大爷，也是大爷，那那大爷<笑>
1: <笑>那这个就一个洞，<笑>然后大爷就没了。<笑>对，它还没吸进去了。然后,、这个然后，然后这个，<笑>这个车你高速撞上这个改锥，你这个，这个情况下很有可能你一个碳纤维的这个部分完全会碎裂掉、啊。就类似于咱们平常手机那种钢化玻璃。嗯，你可能你这个一个大面积的
0: 摔一下，然后不会没有事
2: 儿。对，是你如果是有一个石子刚好凸起一点，你那个点上直接就碎屏了，就完完蛋了对。原来是那
0: 么碎的，我就小时候为什么钢化玻璃。嗯嗯不知道在什么情况下就会碎，它会受
2: 局部受力的话，其实是很影响它整体结构，它、哦、整体性特
1: 别强。用碳纤维有这么一个很这个一个很大的一个缺陷，所以说造成一个什么呢？你在碳纤维上非常难开孔。
2: 哦，对对对，这是为什么？
1: 咱刚才说你做内饰，你有好多按钮啊什么的，你都要开孔来做，嗯、对对吗？你在上面开那么多孔，这个碳纤维它的强度就直接就降的没法再降了。你每打一个孔，它的强度都会随着它这个结结构的变化，会重新产生一个强度。所以说呢，所有在做碳纤维的这个车身的这个厂商里边，都会尽量的减少它的开孔。嗯啊，他们的碳纤维那个，比如说几块板他们尽量就是能用粘合的，嗯，就是用粘合的。说不来就是粘在一块儿了、哦，反正它本来就是用树脂粘合剂能粘在一起的。对、啊，还有一种特殊的粘合剂粘合粘在一起。大家可以想象一下，宝马的那个 i3 和 i8， 嗯，在它的车窗顶上都是没有天窗的。当时有人就问，为什么你这个车卖这么贵，对吧？然后这么有科技感。他说
0: 我的车顶是碳纤维的
1: ，对，连天窗都没有，就是因为它没有天窗，驾驶舱。是碳纤维的，完全碳纤维的车身，嗯、它的顶如果开这个天窗的话，有可能会影响它车顶的这个强度，嗯、啊，是这么一个原因啊、呃。还有一个更重要的原因就是维修起来，所以说他刚才刚刚才说了，你平常捋，比如说我撞了一下，凹进去，凹进去、啊嗯，对吧？其实最土的法子，你找一个呃稍微反方向敲一下，对对锤子活好了，<笑>就跟那个敲那
2: 个之前那种铝合金的那种。盆子或者是那种锅，然后就瘪了，就敲一敲就好了对。对，直接
1: 给它敲敲鼓起来就可以了。反方向敲一下行对。对，然后呢，就算你撞出一窟窿，对吧？你可以用焊接的方式给它重新给
0: 补上、嗯。对，碳
1: 纤维这样是根本不可能的，不,不可能。你只要是一块坏了，撞坏了，那你整个这个车身都得换都得重新换掉，整个都得换掉。这个成本是非常非常高的。那大姚，我
0: 冒昧的问你一下、嗯，如果我等会儿拿剪刀扎了你的电脑一下，你会不会想要杀了我？呃、嗯嗯，会的
1: 啊。<笑>
2: 因为下期我们下期不见了，<笑>下期呢大家就听不见刘叔了、那个。就没有下期那个、呃、大姚估计也进去了，就我自己了
1: 。<笑><笑>对，我估计也进去了。所以说那个，哎，你就是向大家暴露我用的电脑
2: 了。碳纤维电脑，我、啊
1: 、
0: <笑>你科技感多强啊，对吧？我的什
2: 么什么纤维贝壳啊？对,
1: 对,对,对,对,对,对,对,对你那个是太白老师的手手机方轮纤维啊，也是一种。就我还铝合
0: 金呢。啊
1: ，对我们明显的体现出了。虽然说我们不是开车的，对吧？但是我们。电脑上、啊，但是我们都是老司机，<笑>就你们还是
0: 有很强的科技感嘛，<笑>对吧、啊？对,对,对,对,对，
1: 显然咱这么说了一遍，大家就应该大概明白蔡健维是怎么回事了。其实并没有大家想的那么高大上，啊，他更多的是消耗了这个。可以说是人力、人力成本对对对、人力成本、时间成本，以及这些整个这种维修啊、保养啊、对啊制造啊，这上面的成本。那真正的从原理上来说，并不是很高端
0: 。那那我觉得现在碳纤维还有一个很强的应用诶，哎、嗯，就是我觉得爱骑自行车的人常常都要想怎么把自己的自行车,车架子什么的，的、嗯，对啊，全换成那个碳纤维的，嗯，他们。
1: 他们不怕老大爷骑着自行车、啊、带改锥撞他们吗？对
0: 啊，万一扎坏了怎么办呢？
1: 呃，其实自行车一般呢，它跟汽车不太一样。自行车它只是一个很简单的一个架子、嗯、啊呃，它这个真正有一个很很强的锥子这么着去撞了它的几率不是很大，追不着。<笑>哎，你说追歪了、哎，大爷眼神也不好、哎。对，而且自行车有一个很重要点，它的零部件相对来说比汽车要简单多得多，一般都是管儿吧？管儿、嗯，对，就就那个，这都是管儿，<笑>对，就是碳纤维的小。管子，然后<笑>然后拼在一起。对,对,对,对，你汽车上不一样，汽车上任何一个，呃，部件都会有这种很强这种立体的感觉
0: 。嗯嗯，对
1: 。比如说它是成块儿的。嗯。啊，一个一个这种直角形的这种块嗯。啊，或者说这种一个大片儿型的东西。啊，碳纤维在这种做这种。大面积的，比如说你像咱们刚才说的笔记本电脑这种壳，嗯，是很适合的、嗯。但是做这种立体的东西的时候，由于大家当刚才我们也说了，它是用人的方式一层一层贴上去的。对对对。你把它这种东西结构越复杂越立体，制作起来越费劲
0: 。而且可能一受到伤害，它它的那个破坏性就更强
1: 。对，它的这个受力的地方会更多。对。啊、它的脆弱的地方也会更多。对。啊呃，但是将来有一个突破，就是大家知道现在有很多这个。很多这种科技媒体都报道这个 3D 打印技术，啊、嗯，将来这个如果 3D 打印技术真正普及的话，你可以用 3D 打印的技术来直接喷出碳纤就是直接把那个结构给打出来、OK ，对，直接打出来，那就要快多啊，就要比人的这个一一点一点弄就差，就就要快多了。你直接在这个打印 3D 打印里面喷这个碳丝出来，哦，对对对，然后呢，就不是用编织的感觉了，直接这种碳丝直接喷成喷成型，它的强度啊。和它的制造啊，关键是还是速度上嘛。对，速度包括它的强度，它直接喷出来是一体的，根本不用再粘什么什么乱七八这样是要比现在的碳纤维是要强的太多了。啊、嗯，这可能是未来的一种趋势了、哦
0: 。那这样的话，听你这么一说，我又特别期待未来了。嗯，就,就未来给你
1: 碳纤维内衣、碳纤维内衣、碳纤维钢圈，这
0: ,这、这个我都无所谓嘛对，对不对？不是，不不不不不不不，<笑>嗯、我们这一期还是就聊到这儿吧，好吗？聊到这
1: 儿吧，大家去给自己的女朋友买一条碳纤维的秋裤，<笑>对。<笑>
0: <笑>这什么鬼？到底是？对啊，啊、呃，那我我其实，在这一期结束的时候，有一个想法，嗯，就
1: 是、你不会又来
0: ？哎，没有没有没有，我是想说，就是马上就要过新年了嘛，嗯、就要到二零一六年，我们决定
2: 停录几期
0: 。嗯<笑><笑>我们我们想说，就是要不要就是在让那个听众朋友们在我们的评论底下留下他们新年最想要的礼物，嗯，然后并说出他为什么会想要这个礼物，然后
2: 我们也不
1: 会给你们，我们抽
0: 一个好吗？嗯就抽一个，
1: 大家这个礼物呢，咱也别太过分。比如说，你想要、啊，力所能及。你要你要
0: 镶钻拖拉机，我当然是不会给你的。你要拖拉机，我们也给不了。你要帕加尼，我当然也给不了
1: 。嗯、啊，帕加尼那你能给,给你三个字儿，帕加尼<笑>？我
0: 给你写个帕加尼。不,不管你
2: 要什么，对吧？我们给你寄贴纸算了。<笑>
0: <笑>不管你要什么，我给你、啊。咱
1: 我们力所能及的。对吧、嗯？负担得起的，对对对,对,对、啊，礼物大概给个预算刘能，嗯，几百块钱
0: ，呃，对，就差不多这样啊，
1: 几百块钱那这种。哦、你要是心疼我们小公司
2: ，你不要也行，对吧？<笑>要不便宜点呢？我<笑>们就挑便宜的抽嘛
1: 。对我我我们会选择这个，大家给理由给的最好的。
2: 对对对对,对对对，没错，啊、
1: 对你你不能说你光要什么东西，你就给为什么要？对，就比如说我要一什
2: 么，然后我要打算送给大白老师，那我肯定会选你啊。对
1: 对，你情怀要有
2: 。对对对对吧？对对
0: 。那还有一个啊，就是我们可能会在元旦。十二月三十一号、啊、那天晚上啊，就是可能会进行一个直播啊，但是我
1: 播什么还不知道。对对，播什么不知道，所以所以,
0: 所以大家也可以在评论里面尽情的留下你希望我们来播什么，嗯，然后希望看我们聊什么，嗯，或者说希望我们跟你们一起看什么，嗯、或,者什么或者一起评论什么，什么对吧、嗯？对对对、啊，因为这
1: 个直播的点子也是有粉丝要求来的。
0: 对对对对对,对,对，希望我们能
1: 在元旦的时候陪大家跨年对对
0: 对对对。对，你说我要直播，让我直播给大白老师抠鼻屎，<笑>这个肯定是。<笑>不
1: 行的，对吧？我可以啊。<笑>对,对,对,对,对我不行，<笑>不行，做不了，不行，太脏了
0: 、哦。对对对，所以就是在这一期底下，就希望大家尽情的跟我们互动。就
2: 两期吧，这期和
1: 下期都能聊。对，反正只要在元旦之前嘛。对对对，我是
0: 这一期就是要求的有点多，对吧？对大家就是要求很高。哎，就我就是这样一个人，对不对？大家认识我就知道我是这样的、啊。新
1: 年啊，就会有这种新的追求，对对吧、啊？新
0: 年就希望你们多，对吧？把你们的爱。送给我们，主要是转
1: 转化成打赏。刘能叔叔，大家都知道，最近这个年底了，公司都在写年终的总结，对吧？刘能叔叔也在总结，然后发现自己有这么多的愿望还没有实
0: 现。对对对对对，对你们要是写给我实现愿望，我也是很开心的。对吧啊
1: ，买东西都送给刘能。
0: 对对对对,对、啊、好吧。那好吧，那这一期就聊到这儿啊。如果你想要加我们粉丝群的话，记得在喜马拉雅后台留下你的微信号。记得点赞、打赏和评论，嗯、评论这一期评论很重要。好，那就这样，嗯、拜拜，拜拜。